0: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Tvättstugan. Madeleine gick med tvättkorgen ner för trapporna, över gården och ner i tvättstugan på Fullgatan. Hon låste upp dörren och var nära att halka på det blöta golvet. Vilka lata städare som bara spolar och inte moppar, tänkte hon. Hon blickade upp mot familjen Stjärnes fönster och såg på klockan. Den var fyra. William måste fortfarande vara i skolan. Hon la i tvätten och gick upp i lägenheten. William la ifrån sig väskan i hallen, gick snabbt in på sitt rum och blickade ut genom fönstret. Mycket riktigt, hon tvättade. I ett halvår hade William tittat på Madeleine i tvättstugan. Och hon hade varit väl medveten om hans smyg tittande. Det visste han. Där nere i tvättstugan stod hon och vinkade kom med pekfingret. Han tog mod till sig och smög ut. Både Ulf och Ulrika var hemma. William ville inte att föräldrarna skulle märka att han gick ut och stängde försiktigt dörren. Han öppnade dörren till tvättstugan och klev in samtidigt som han stängde igen dörren bakom sig. Det luktade konstigt här inne, men han släppte den tanken när hon klev fram till honom och tog initiativet. Hennes tunga borrades in i hans mun. Hon slöt av honom kläderna och tryckte upp honom mot torkskåpet medan hon otåligt klädde av sig själv. En av hennes vilda rörelser kom åt handtaget. Hon skrek rakt ut och skötte ifrån sig William som ramlade baklänges handlöst ner på golvet. Dörren hade glidit upp. En livlös arm hängde ut genom den öppna skåpsdörren. Dörren till tvättstugan öppnades och där stod Georg med en matta under armen. William flög med ens upp. Han stod och knäppte byxorna medan Madeleine skrikande stirrade på kroppen som nu halvt ramlat ur torkskåpet. Vad fan har hänt här, utbrast Georg och släppte mattan. Madeleine började kräkas. William upptäckte att han hade börjat skaka. Georg fick syn på kroppen i torkskåpet och ryggade tillbaka. Georg famlade efter något att stödja sig mot. När han återfick kontrollen kände han igen grinig byggaren. Helt klart var han död. Madeleine kastade sig om halsen på Georg. Herregud, vad fan är det där? Georg slet sig loss från Madeleine och gick ett steg tillbaka. Han ringde ett två. Georg sprang upp med William och en naken Madeleine efter sig. I hela huset på Fulgatan öppnades dörrar. Snart även på Fingatan. Anita var den första att möta dem. Ett mord i tvättstugan. Lik i torktumlaren. Andreas tv-snickaren skrek Georg. Det var inte vi, snyftade William- som försökte ta sig tillbaka till sitt rum på gatan. Han hann inte ens ta sig den korta biten över gården. Du går ingenstans, Georg slet tag i honom. Vi skulle bara tvätta, snyftade William. Yvonne som precis kommit ut på gården- gav Georg en örfil. Vad fan gör du med grabben? Plötsligt utbrister Madeleine. Jag är naken. Georg ser på henne oförstående- Yvonne kränger av sig sin kappa och sveper den om Madeleine. Strax klev Roland och Ulf ut nästan samtidigt från varsitt håll. När Georg fick se Rolands förvånade blick svartna släppte han William. Ulf och Roland stegade fram till Georg. Anita drog William till sig och höjde näven samtidigt som hon skrek. Det har skett ett mord så nu lugnar ni fan ner er allihop. Ulf såväl som Roland fastnade i stegen och tittade förvånat på Anita. Sekunderna efter började fler grannar komma ut på gården och andra lutade sig ut ur sina fönster. Någon undrade om man ringt polisen. Andra försökte titta in i tvättstugan. Som yra höns sprang de runt. Röster och skrik studsade mellan gårdsväggarna. Plötsligt öppnades dörren till gården. I dörröppningen stod Läckeros oförstående och tittade på alla grannar som ens tystnade och såg på henne. Yvonne och Anita tog initiativet och stegade fram till henne lade armarna om henne och förde henne tillbaka till hennes lägenhet. Alla på gården stod tysta. Efter någon minut kom det ett skrik från Läckeros lägenhet. Cirka tio minuter efter att sambandscentralen fått samtalet från Georg- anlände ambulans och poliser. Snart var där poliser överallt. De tog uppgifter från grannar och butiksägare- spärrade av tvättstugan och började föra bort upprörda fastighetsgäster- tillbaka till sina lägenheter- en som inte hade stannat på gården med Roland. Han hade gått tillbaka till sin lägenhet och plockat ihop ett par saker som han förpassade till ett värdeskåp. Nu satt han i biblioteket med en stadig gin och tonik. När gården var folktom lyfte polis och ambulanspersonal ut kroppen i en liksäck. Den enda civilklädda polisen på plats var Agneta Larsson. Redan på gården började hon med förhören. Hon tog fram anteckningsboken ur innerfickan på kavajen och grävde i jeansfickan efter sin legitimation. Den första hon hörde var Madeleine, därefter Georg och William. Madeleine berättade att hon gjort den hemska upptäckten. William hade precis då kommit ner för att se om tvättstugan var ledig och Georg, som varit utanför, hade hört deras skrik och öppnat och därmed varit nummer tre på plats. Alla tre framstod som olyckliga offer för omständigheterna och inte några som hade med ett mord att göra. Madeleine hade varit så chockad- att en polisbil skjutsat henne till Dandrids sjukhus- för behandling av kristimet- efter att hon berättat för Agneta- att hennes kläder låg i tvättstugan- och att hon haft sex med William- när de tillsammans upptäckt liket. Agneta tog sig ner till tvättstugan- där de såg teknikerna vara i full gång- med brottsplatsundersökningen. Hon noterade att de lade ner en topp- trosor och träningsbyxor i påsar- Fundersam över detta bestämde hon sig för vilken lägenhet hon först skulle gå till. Det var inte så att hon misstänkte Rolands bjut. Visst hade hon genom åren stört sig på- att såväl Roland som hans lillebror vägrat att ge henne väsentlig information- om det ena och andra i Stockholms undervärld. Liksom att hon aldrig lyckats få dem innanför fängelsets murar. Åtskilliga gånger hade hon förhört Lars-Åke- angående misshandel och koppleribrott. Men det hade alltid slutat med att i de fall det fanns en målsägande- hade denne dragit tillbaka anmälan. Han hade en exceptionell förmåga- att flytta fokus från sina egna förehavanden. Under förhören hade Lars-Åke ofta svävat ut- i utläggningar om musik, ballett och konst. Det enda hon lyckats sätta dit brödernas spjut för- var att 1994 få Roland dömd till dagsböter och villkålig för bokföringsbrott- rörande en av hans strippklubbar. I över 30 år hade Roland frekvent dykt upp- på hennes skrivbord- mot sin vilja hyste hon en dold respekt för honom. De var nästan jämngamla och hade båda varit med länge. Hon såg det som att han som enda svensk- bar upp en auktoritet i undervärlden. Juggarna, albanerna, ryssarna, syrianerna, somalierna. Att han höll någon form av koll på det slödret. Som Magneta såg det hade Roland kontroll- och var den som jämkade någon form av kriminell rättvisa i den här jävla stan- det här luktade brödernas spjut på så sätt att de var de enda i Andreas miljö som var yrkeskriminella. Samtidigt skulle inte Roland vara dum nog att avlägsna en känd granne i sin egen tvättstuga. Men hon visste också att han mycket väl kunde veta vem förövaren var. Hon hade redan satt sambandscentralen på att intensifiera avlyssningen av brödernas spjuts telefonnummer. Hon plingade på. För ovanlighetens skull var det denna dag Roland som öppnade dörren till familjens spjut. Det var inte igår, han vinkade in henne. Nej, men kanske i förrgår. Det känns så, suckade Agneta. Visst ja, jag mötte ju dig i Julas på hotellet. Du såg ut att ha haft lite skoj, Agneta log. Licens på den där? Hon pekade på kanonen. Den är förbrukad och pluggad. Följ med till biblioteket, Fnäs Roland. Roland var kanske den enda av alla busar som hon kände sig fullständigt trygg och avslappnad med. Från sin art och designade drinkvagn hällde den upp två stadiga Lagavullin- han räckte henne rena ena glaset. Hon tog en klunk och satte sig i den ena förtöljen. Vad vet du, sa hon allvarligt. Roland grimaserade och ryckte på axlarna. Jag måste säga att jag är helt ställd. Ett mord i det här huset, bland såna här människor. För övrigt han, Andreas Skanse, grinjebyggaren. Jag har aldrig haft med honom att göra. Jag har ganska svårt för sådana där kändisar. Men vad fan, Rolle, någonting har väl hänt som du tagit notis om? Vad för sorts element har grinige byggaren och elis läcker rört sig med? Han tittade henne rakt in i ögonen och sa långsamt. I huset sker väl en del sjuka saker som du vill göra i alla hus. Men det rör sig som värst om otrohetsgrejer eller bråk om tvättstugan. Den där grinige byggaren har jag nu när jag tänker efter faktiskt aldrig haft något längre samtal med. Mitt intryck är att han inte umgås med någon här i huset. Alltså bortsett från sin fru då. Helt säker? Jag tycker du ska snacka med Yvonne. De är ju grannar och är också inom samma skitiga bransch. Du, förresten, har du någon idé om vad ett MC-gäng skulle göra med hästar? Det var ett skott i mörkret. Agneta ville mest se Rolands reaktion. Roland såg oförstående på henne. Vad har det med det här att göra? Jag hör mig bara för lite. Agneta gick ut i hallen och började sätta på sig kappan. Roland gick efter. Vänta, jag har något åt dig som jag vet att du kommer uppskatta, sa han. Agneta såg förvånad på Roland, som försvann ute i vardagsrummet. Snart var han tillbaka med en vinylsingel i handen, nynnande på en välbekant 60 dänga. Första press från USA. Ser det som en gåva vänner emellan? Roland gav henne en blinkning. Agneta såg storökt på singelomslaget till Leader of the Pack med The Shangri-Las. Efter några sekunder fick hon mål i mun. Menar du allvar? Du fattar väl att jag inte kan ta emot det här? Jo, jag har en press också. Du tror väl inte att jag begått ett mord på någon jävla tv-snickare? Jag känner ju till din bakgrund, men jag har inga fördomar. Så tack för skivan. Jag menar det. Jag hade den faktiskt bara i Tysklands press. Agneta tog skivan och öppnade dörren. Hon gick ner för trappen och hon mindes det som igår. Första gången hon grep Roland 1991 var han 42 och hon just utexaminerad och blott 24 år. Utryckningen var för en misshandel på en illegal stripklubb som han drev tillsammans med sin bror. I bilen till stationen hade hennes kassettbandspelare spelat just leader of the pack. Det misshandlade offret, en riksdagsman, hade som väntat tagit tillbaka anmälan. Det var första men inte sista gången Roland hade fått gå och åklagaren i fråga om brödnas spjut meddelat brott ej styrkt. Följande dag satt Agneta Larsson i köket hemma hos Yvonne här Vi har den senaste månaden haft någon som sover i källaren. Antagligen en hemlös. Och så har det varit inbrott hos Stjärne. Har någon sett någon okänd i källaren, sa Agneta. Nej, vi beslöt vid senaste föreningsmötet att anlita ett bevakningsbolag. Hur väl kände du Andreas? Ja, hur väl kände jag Andreas? Inte alls, måste jag säga. Vi hälsade förstås på varann i trappen, men... Vänta nu, för ett par veckor sedan ringde han på oss mig för att fråga om råd. Han sa att han skrev på en bok och frågade om jag kunde förmedla förlagskontakter som inte var knutna till hans fru. Vad för slags bok, sa han det? Agneta såg på henne. Ja du, nej, som jag minns det, sa han bara bok. Mycket mer information fick inte Agneta av Vivon, Men det här såg hon ändå som värdefull info. Bilden av Andreas började ta form. Att han var snickare visste hon redan. Det där med Grini kunde ju vara en tv-grej. Hon hade gått igenom hans tidigare kunder och arbetskamrater- men inte kommit fram till något som antydde varför han brakt som livet. Han hade gått ut för lunch och sagt till sin fru att han skulle på möte. Hans fru hade under eftermiddagen suttit i skype möte med sin amerikanska förläggare- och hade därför alibi som inte gick att ifrågasätta. Det enda Agneta egentligen hade var misstanken om någon hemlös i källaren- och det spåret kändes inte rätt- men nu förstod hon vad lapparna hon sett på hans kontor betydde. Att Andreas skrev på en bok gav honom ännu en dimension- som hon naturligtvis måste utforska. När Leckeros tagits om hand av Agnetas kollegor- hade hon och teknikerna gått igenom parets lägenhet. Hieroglyferna som stod på väggen i det som Leckeros sagt var hans kontor- hade hon först bara tagit för något märkligt trams. Hon hade fastnat för fyra av dem. På den ena stod det knark, på den andra mord- på den tredje pengar och på den fjärde kokain amfetamin. Det här huset, som en gång var ett fint hus- har successivt, nu när jag tänker på det, blivit ett mentalsjukhus. Det känns så skönt att ha dig här, sa Edvin. Och Eva inflikade. Edvin har så rätt, så rätt. Och nu när du ändå är här hoppas jag att du inte ger upp- utan undersöker, ja, till exempel Ulf. Ulf? Ja, det är bara ett exempel- det skulle inte dröja länge innan Agneta tryckte av mot och drog en dödssuck inombords. Hon såg det gamla paret som stolliga, men hade ändå noterat infon om att Georg von Essen uppvaktat fru Stjärne samt att Madeleine låg med hantverkarna. Att Roland var verksam i nöjesbranschen var överflödig information. Huruvida grannarna var otrogna med varandra visste hon inte hur hon skulle tolka. I Andreas fall fanns dock inga otrohetsaffärer. Han verkade inte heller ha bråkat vare sig här eller på jobbet. Ja, inte mer än framför kameran. Jag tänker högt nu, sa Edvin och fortsatte. Kunde Grinje en månad varit inblandad i Fulgatans hissbygge? Förklaringen kan finnas i det bygget, sa han. Eva stod bakom och nickade instämmande. Den där Ulf Stjärne har nog inte rent mjöl i påsen. Det var nog därför som sonen upptäckte liket. Just det, utbrast Eva. Ulf och William kanske gjorde det tillsammans. Far och son, Edvin såg allvarligt på Agneta. Hur är familjen Läckeros relation till familjens spjut, frågade Agneta. Jag har svårt att tänka mig att de överhuvudtaget har haft kontakt. Alltid ska ni och pressen ger på lille Roland. Jag tycker rent av synd om honom. Kan du förstå att de ska bygga en hiss på Fulgatan och inte hos oss, tillfogade Eva. Det hade varit jobbiga dagar för hela familjen Stjärne, men William var åtminstone inte längre i chocktillstånd. Han fick förstås lugnande och insomningstabletter och låg fortfarande och sov. Ulrika låg också kvar i sängen och kisade mot Ulf, som stod framför garderoben. Hon ville bara att han skulle komma och krypa ner i sängen och hålla om henne. Hans andning var tung och lite för snabb när han tog på sig kläderna. Ibland kändes det som om tiden rusade fram utan att man hann andas. Helger och vardagar flöt ihop. Var är mina skjortor? Vet du inte vad dina skjortor är? Har du slutat tvätta? Förstår du inte att jag måste vara representativt klädd? Jag har möten idag. Ulf såg på henne och skakade på huvudet. Hon svarade inte utan fäste blicken i taket och väntade på att ytterdörren skulle slås igen. Madeleine satt på föreningsmötet och mådde dåligt. Bilderna från tvättstugan spelades upp om och om igen. Hon var i behov av närhet. Var skulle hon finna tröst? Till viljan vågade hon inte gå. Efter tvättstugan hade han frekvent undvikit henne. Åtminstone tolkade hon det så. Vid de få tillfällen hon sätts på gatan och i 7 mitt emot hade han avvisat varje försökte konversation från hennes sida. Med så mycket kvällstidningsreporter utanför huset- hade hantverkarna tagit ledigt. Spöket var den hon ville söka sig till. Pidde var ung och kanske inte bildfager- men som alla unga män i alla fall nästan söt. Och förhoppningsvis viril. Han satt bara tre stolsplatser ifrån henne på raden längst bak. Ulf förklarade mötet öppnat- Nästan alla hushåll var representerade. En person saknades. Läckeros. Visa medkänsla med Elis Läckeros. Var snälla och prata inte med pressen, sa Ulf. Pressen har vi i varje port. Kan vi inte få bort dem på laglig väg, sa Roland. Jag ska se vad jag kan göra, Yvonne vinkade med handen. Bra, tack. Då överlåter jag åt dig att sköta det här. Ulf gav en, en tacksam nick. Yvonne tog upp sin telefon och började mässa. När kan vi använda tvättstugan, sa Eva. Ulf suckade. Kommer vi att få ersättning för pengarna vi lägger på kemtvätt, sa Edwin. Föreningen kommer inte att betala ut pengar för kemtvätt. Vi har en stram budget och den måste vi hålla, sa Ulf. Men om ni nu är inne på att sälja, så kan vi ju sälja tvättstugan också och göra om den till lägenhet så får vi ju en tvättkassa, sa Eva. Ulf låtsades inte höra henne och tittade ner på dagordningen. Ja, jag bara tänker högt, sa Eva. Hur gör vi med begravningen, tycker ni? Ska vi samla ihop pengar till en blomsterkrans? Roland höjde handen och meddelade att han kunde fixa en fin krans- men att pengar inte behövdes. Ulf sammanfattade mötet och avslutade med att förklara- att polisen bett honom informera om att det fortfarande var ett par personer- som de inte lyckats få kontakt med- och att de som inte pratat med polisen kunde stanna kvar- så skulle de få ett telefonnummer som de kunde ringa- för att bestämma möten med kommissarie Agneta Larsson. Pidde kände Madelens blickar. Han kände hur en olustig känsla spred sig i kroppen- han visste vad hon ville. Han var tvungen att stanna kvar och ta polisens telefonnummer av ur. Han hade noterat Madelens lättklädda outfit när hon kom in och satte sig bredvid honom. Hon såg ju bra ut för sin ålder och visst ville han ha en kvinna. Det var ju hela intentionen med hans persona, Roman Kristoff. Men Madeleine var inte den typ av kvinna han ville ha. Rålands stabila kropp kändes som en bra mur att ha mellan dem nu. Madeleine försökte nå hans blick- men han sänkte den så fort de var på väg att se på varandra. Vilken blyg och söt pojke, tänkte hon. Hon hade bestämt sig. För två nätter sedan hade hon drömt om honom- och inte kunnat släppa tanken sedan dess. Alla reste på sig för att gå. Pidde satt stilla- men upptäckte till sin fasa att även Madeleine satt kvar. Ulf stegade fram och gav dem båda varsin lapp- med telefonnumret och namnet Agneta Larsson. Han sa bara- –Smäll bara igen ytterdörren efter er. Hej då! Sen var han också ute i rummet. Hennes hand kom från ingenstans. Hon smekte hans lår. –Pidde, skulle du kunna hjälpa mig att flytta ett bord? Jag klarar inte det själv, sa Madeleine. –Viss, det går väl bra, mumlade Pidde. Han satt som förstenad och visste inte vad han skulle göra. Bara att han inte ville följa med henne. Han greps av panik och vände sig mot henne med tryck och sa på nytt att det gick bra. De båda gick upp för trapporna till hennes lägenhet. Så snällt av det att hjälpa till, sa Madeleine. Utan att säga ett ord hjälpte han henne att flytta ett serveringsbord som används som skrivbord i vardagsrummet till sovrummet, medan hon berättade att sovrummet i fortsättningen delvis skulle fungera som kontor eftersom hon nu blivit utbildad yogainstruktör. Hon skulle just fråga om han ville ha en kopp te, men han var försvunnen, som ett spöke. Läckeros. Det hade gått en vecka sedan Andreas hittades i torkskåpet på Fulgatan. Polisens tekniker hade finkammat tvättstugan. Nationellt forensiskt centrum hade genomfört de tekniska och rättskemiska analyserna. Andreas hade med största sannolikhet braggts om livet i tvättstugan- genom ett djupt knivhugg från sidan i halsen. Mördarna var minst två- då skoavtryck från Adidas och Timberlands skor funnits på det av vattenfuktiga golvet. Kanske hade mördarna stoppat kroppen i torkskåpet och sköljt bort blodet från golvet när de hört Madeleine komma ner i tvättstugan. Men då borde hon eller någon annan sett dem fly. Agneta Larsson hade pratat med Georg von Essen, Madeleine Saxby och William Stjerne på plats. Ingen av dem hade lagt märke till att någon befunnit sig i eller utanför tvättstugan vid upptäckten av liket. Man lånade in folk från Våldsroten och Rånroten och var nu i det viktiga inledningsskiftet tillsammans med Span nu nästan hundra poliser som jobbade med att lösa mordet på Andreas. Tillsammans med inlånade Kim Röshammar från Våldsroten, Jan Föyk från Span och Leonard Göransson från Rånroten ansvarade Agneta Larsson för utredningen. Jan ledde spaningarna på Andreas omgivning och Kim ledde arbetet med att tala med Andreas arbetskollegor. Agneta hade hand om huset på Fingatan och Fulgatan. Man hade konsulterat en rättspsykiater för att få fram en gärningsmannaprofil. Det enda man kommit fram till var att mördarna handlat impulsivt men kallhamrat. Att sticka en kniv i halsen på någon i en tvättstuga framstod inte som ett planerat brott samtidigt som det var brutalt. Gärningsmännen var våldsamma och hade sannolikt brukat kniv förut. Råland var förvisso kriminell, men det kändes som om det var en tillfällighet att han och grinige byggaren var grannar, tänkte Agneta. Varje år konstaterades ett hundratal fall av dödligt våld i Sverige. I 70 procent av fallen var offret en man. I 90 procent av fallen var mördaren en man. I 75 procent av fallen tillhörde gärningsmannen offrets familj eller den närmaste vänskapskretsen och de var därför lätta att klara upp. Hat brukade vara starkast där kärleken var som störst. Att mördaren var Elise Läckeros sågs trots allt som högst osannolikt. Däremot började man kartlägga Andreas vänskapskrets- och höra sig för om eventuella otrohetsaffärer. Leonard Göransson hade hand om tipsen från allmänheten. Vanligtvis när en offentlig person brakts om livet strömmade tipsen in. Flera hundra tips hörde inte till ovanligheterna- men den här gången hade man bara fått in ett tjugotal tips. De flesta kretsade kring folk som Andreas låg rättsligt tvist med- angående obetalda fakturor. En psykolog hade några år tidigare tagit Andreas till hjälp- när han lyxrenoverat sin lägenhet på Bastugatan. Uppenbarligen hade psykologen trott att banken inte skulle ha några problem- med att ställa ut ett lån eftersom han hade en fin lägenhet och ett fint jobb. Men eftersom han redan lånat pengar för att köpa ett hus i Spanien- som även det var belånat- –erhöll han inte lånet. Och han var skyldig Andreas en halv miljon kronor. Psykologen stod i belastningsregistret– –dömd till villkorlig dom för att ha gett en lapplisa en örfil. Men han framstod inte som en mördare. En gammal skolkamrat hade mejlat in ett tips om– –att Andreas som ung varit en ökänd mobbare i högstadiet. Inte heller det framstod som en anledning för att mördas. Elis Läckeros var utskriven från Sankt Göran– och sjukhusets team var klara med henne. Det var nu dags för Agneta Larsson att tala med henne. Agneta klev in i en nyrenoverad hall. På väggen hängde inramade diplom med rubriker som Guldpocket, Silverpocket och Krönikörspriset. Läckeros visade in henne i vardagsrummet. De gick in genom köket, ett GD-kök, och kom in i vardagsrummet. Även det tipptopp och modernt med formsnidat golv och dyra samhällsmöbler. Jag vill återigen säga att jag inte behöver några vakter, men vill tacka dig för att du ordnade överfallslarm. Det räcker bra för att jag ska känna mig lugn, sa Läckeros. På bordet stod en öppnad flaska vin. Läckeros hällde upp ett glas till sig själv. Vin? Hon såg på Agneta. Ja, inte varje dag man blir bjuden på Chablis. Tack, sa Agneta. Hon var i tjänst men det var svårt att tacka nej till en enka i sorg. Agneta tog en klunk och såg läckeros allvarligt i ögonen. Vissa av de frågor jag kommer att ställa kommer att låta hårda och rent av provocerande. Men jag är tvungen att ställa dem för att få en helhetsbild av Andreas. Jag förstår precis. Du gör ditt jobb. Och jag har ju själv skrivit om sådana här scener tidigare, sa Leckeros. Hur länge hade ni varit tillsammans? Sedan 2011. Vi träffades på Kristallengalan eller snarare på efterfesten. Två veckor senare gick vi ut med vår relation i och med en gala premiär. Var ni lyckliga? Ja, jo det var vi. Samtidigt som jag kände att Andreas trots sin berömmelse som snickare ville skapa sig en roll, hur ska jag säga, mer lik min. Han hade helt enkelt drömmar. Men det var inte så att han var avundsjuk, han var bara uppmuntrande mot mig. Grini som du kanske tänker på, det var han bara i tv. Det var en roll han spelade. Talade han om sitt bokprojekt? Det där har jag tänkt mycket på. Nej, inte så mycket. Jag tror att han började skriva på sin bok, men han var förtegen och inte vet jag, kanske generad. Jag menar, jag är ju författare. Så det var därför jag inte frågade om den. Jag sa bara att han kunde använda sig av min agent, PO. Men till och med det avböjde han. Nu när jag har tänkt på det här förstår jag att Andreas verkligen brann för sitt bokprojekt. Elise tystnade i några sekunder och såg tomt ut mot fönstret. Vet du vad boken handlar om? Han ville göra det på egen hand. Han vill inte ha min hjälp. Men har du någon aning om vad den handlade om? Nej, egentligen inte. Men jag utgår från att det är en däckare av något slag. Hans dator är låst men står där borta i hans arbetsrum. Läckeros pekade mot en dörröppning. Som du förstår måste jag ta med den när jag går härifrån, sa Agneta. Visst, bara jag får tillbaka den efter att ni öppnat den och fått er information. Han hade alla foton som vi tagit tillsammans i den. En annan fråga jag måste ställa är... Hade Andreas några skulder? Nej, varför tror du det? Nej, jag tror inte det. Det är en rutinfråga jag måste ställa. Här kommer en till jobbig fråga. Missbrukade han? Jag menar spel, alkohol, narkotika... Nej, oj, oj, oj. På fredagarna när han var ute och hämtade mat kunde jag ibland känna en svag doft av alkohol. Hemma kunde han ta ett glas vin medan jag drack flera. Det var sällan eller uppriktigt sagt aldrig som jag såg honom brusad. Det var en kontrollerad man. Det låter kanske tråkigt, men det var han. Hur såg Andreas vardag ut? Tre månader om året jobbade han intensivt med sin tv-produktion- Länge renoverade han och anställda, hans gamla barndomsvänner, vår lägenhet. Vilka var vännerna? Sebbe, släppis, Korven, Bogdan, Judas och Jari. Hans anställda, alltså. Ja, den enda nya vännen på senare år var Axel Nilsson. Du kanske känner till honom från TV. De var ju kollegor på Kanal 5. Han med jaktprogram, du vet. Sen var ju TV4-bröderna här ibland, men det var mer en yrkesrelation. Andreas gav dem privatlektioner i allt från bokföring till smide. Och gud, han var så duktig på silversmide. Mediebranschen är väl på sitt sätt ganska falsk. Folk går väl bakom ryggen och baktalar varandra, Agneta. Genom åren hade hon och hennes kollegor ofta fått tips om allt ifrån kokainmissbruk till fiffel med bokföring från folk inom media som velat sätta dit någon kollega. Jo, så är det kanske. Och det är samma sak inom kulturvärlden. Du förstår kanske hur man ser på mig. Andreas program gick väldigt bra och då, ja, då ler alla och dunkar den i ryggen. Men just därför är det svårt att veta vilka som är missundsamma. Men det betyder ju inte att man kan misstänka dem för något sånt här, sa Leckeros. Nej, det låter kanske lite långsökt. Det är bara sånt jag måste fråga. Vi måste veta om man hade några fiender. Agneta såg på Elise, som nu mest liknade en liten flicka. Det är så hemskt att någon skulle vilja honom illa. Jag kan inte få in det i mitt huvud. Mördaren måste ha misstagit honom för någon annan. Läckeros förde händerna mot ansiktet. Hon tog ett djupt andetag och nickade mot Agneta att ställa nästa fråga. Vilken var Andreas bakgrund? Han växte upp i Haninge, var jag förstått. I ett tryggt villaområde på Vändelsö gick ekonomisk linje på Fridrika gymnasiet, men blev sen lärling som snickare. Han gillade att skapa. I tonåren spelade han i ett hårduppband. Han var duktig på att teckna också. Jag tror han såg snickeri som någonting kreativt. Han hade fin kontakt med sina föräldrar, Tutte och Lennart. Liksom med sin son Charlie och jag, exfruen Karin. De har tagit det här lika hårt som jag. Har du pratat med föräldrarna? Frågat om de noterat, inte vet jag, kanske något udda senaste tiden? Udda? Jag vet inte det. Vi håller just nu på att ordna med begravningen, men nej, de ställer sig lika främmande som jag inför det här. Andreas ville bara hjälpa människor, vara sin omgivning till lags, ibland lite för mycket. Agneta tog fram lapparna hon veckan tidigare tagit ner från Andreas vägg. På ett stod skrivet kokain, amfetamin. På andra stod skrivet ord som knark, crime, mystery, puzzle, mord, pengar, korruption och direktörer kokain, amfetamin och nark. Du sa att han inte missbrukade. Agneta höll fram två av lapparna. Jag har sett det där. Nej, han har sagt att han aldrig provat droger. Det måste ha med boken att göra. Sa han att den skulle handla om kokain. Nej, inte vad jag vill minnas. Däremot läste han ju Jens Lapidus. Han menar att Jens var den enda i Sverige som vid sidan av mig och min kompis Kajsa Rudén skrev bra spänningslitteratur. Sa han vad boken skulle handla om? Nej, inte mer än att den skulle fokusera på Stockholms heliga gral. Han sa det lite hemlighetsfullt så där. Okej, okay, jag har ordnat med Andreas telefonlista. Vi har gått igenom den. Där finns ett mobilnummer vi inte kan identifiera. Vet du vem det? är? Agneta gav Leckeros listan med det understrukna numret. Leckeros slog det. Det finns ingen abonnent på numret, sa en röst. Nej, det kommer inte upp något namn. Jag vet inte vem numret tillhör, sa läckeros. Då ska vi ta reda på det. Agneta tog Andreas laptop under armen och lämnade Läckeros. På Fulgatan fanns det kvar två hyresrätter. Den ena var en fyra rummare som innehafts av den pensionerade bibliotekarien Kerstin Samuelsson. Det var en påtok för stor lägenhet för en ensamstående enka. 80 år gammal ville hon bo i ett modernt hus i ett grönområde. Sakt och gjort, för Kerstin var ett enkelt val- hon bytte sin lägenhet mot en tvårummare vid Alvikstrand- med fin utsikt över vattnet mot Stora Essingen- stans bästa hemtjänst i området- och en välsorterad bokhandel i Äppelviken. Erika Eriksson, som hon genomförde bytet med- var en något apart uppenbarelse på fina och fulgatan. Hon var yogalärare i lediga kläder från Indien- och buddhist i den japanska Nishiren Daishonin-traditionen. Flera kvällar i veckan chantade hon- tillsammans med andra buddhister runt om i innerstan- en gång i veckan skedde käntandet hos henne själv, framför ett litet altare hon köpt på organisationens ashram i Saltsjöbaden. Erika såg det som sin uppgift att sprida kärleksbudskapet. Kärlek var peace, love and compassion. Trots att hon utstrålade sex hade hon avsagt sig allt som innehöll förhållanden och intima manliga relationer. Hennes förföra kille hade varit snäll men notoriskt otrogen och hennes senaste pojkvän trogen men svartsjuk och aggressiv. Hon hade tappat hoppet om tvåsamhet och familj. Hon hade bestämt sig för att älska världen. Hela världen. Sex var energi, precis som våld och aggressivitet var energi. Och hon såg det som en i grund och botten destruktiv kraft. Hon ville inte underkasta sig sådant. Närhet fick hon så det och blev över från sina två birmakatter. När hon presenterade sig för sina nya grannar var hon inte sen med att bjuda in till den chanting som om onsdagskvällar häden efter skedde på Fulgatan. Men inte nog med det. Hon la ner inbjudningskort i brevinkasten med en svag men pikant doft av rosenvatten. Endast Madeleine svarade att hon skulle försöka delta någon kväll. Båda såg det som ett sammanträffande att de båda var yogalärare inom Arstanga Och Erika hade lovat att ge Madeleine råd om hur man startar igång en egen verksamhet. Madeleine tyckte att det var en humoristisk och omstörtande tanke att hon skulle arbeta. För själv hade hon, efter tre skilsmässor med män med gott ställt, kammat hem över 10 miljoner. Den andra hyresrätten var en fyrarummare, vars innehavare den pensionerade före detta domaren Lars Ringden som lade in för gott en tidig kväll i mars. Ulf Schäne fick därför brott om att kalla till möte för att diskutera de nya ägarna. Vem eller vilka skulle föreningen sälja till? Det hade bara gått en vecka sedan det senaste mötet- men deltagandet var stort. Den enda som saknades förutom läckeros var pidde. Spöket. Det handlade om ett ansenligt tillskott till föreningen. Mäklarbyrån Lagerlings, som Ulf Stjärne anlitat- hade satt utropspriset till och en halv miljon. Först skulle mäklarbyrån godkännas av medlemmarna. Det var en anrik byrå som varit verksam på Östermalm sedan 1947- så ingen hade några invändningar- men frågan var hur lägenheten skulle säljas. Renoverade man den kunde priset stiga med en miljon till två. En sån renovering skulle dock kosta så väl tid som pengar. Under tiden som alla höll på att sätta sig ursäktade sig Madeleine med att hon måste gå på toaletten. Hon hade sett från andra sidan gården var Williams rum låg och hade inga problem med att orientera sig dit. Hon knackade inte på. Han satt och spelade dataspel när hon öppnade dörren. William, två snabba frågor. Ett, har någon frågat om oss? Två, har du i så fall sagt något? Jag har inte sagt ett ord om det här, vad tror du? Men folk har frågat och de vet ju att vi var i tvättstugan. Jag sa att vi liksom bara råkade komma dit samtidigt. Bra, jättebra. och förstod naturligtvis, men jag har svårt att tänka mig att han skulle säga någonting. Och du fattar kanske att jag var tvungen att berätta det för henne, den kvinnliga polisen. Jag hade ju kläderna kvar där. Vad då Skulle de kanske tro att det hade med mordet att göra? Hur som helst så kommer det där aldrig att hända igen, eller hur? Sen vände hon på klacken och lämnade hans rum. Snart var hon tillbaka i Ulfs arbetsrum bland övriga föreningsmedlemmar. För en gångs skull var Ulf och Georg överens i en fråga. Att en renovering av Ringdéns lägenhet kunde vara lönsam för föreningen. Edwin och Eva menade att det skulle dra ut på tiden. Varför inte sälja direkt och samtidigt investera i en hiss på Fingatan- Dessutom ville de, så länge tvättstugan var avstängd- och innan ett nytt torkskåp införskaffats- ha betalt för utläggen för kemtvätt. Eftersom majoriteten i huset hade egna tvättmaskiner- var summan inte särskilt stor. Föreningen hade råd att betala Edvins och Evas- liksom övrigas utlägg för tvätt under de närmaste veckorna- tills ett nytt torkskåp var installerat. Det här var ett lyckat möte för Edvin och Eva. För renoveringen röstades förvånansvärt nog ner- och det beslutades att Lagerling skulle sälja lägenheten som renoveringsobjekt. Nu var frågan vem som skulle få köpa lägenheten. Den som bjöd bäst, eller den som föreningen ansåg var mest lämplig? En låtskrivare åt pojkband hade redan uttryckt sitt intresse, men man befarade att han inte bara skulle spela hög musik, utan kanske rent av bygga en hemmastudio. Något musicerande var det ingen som ville ha, vare sig på dagtid eller på kvällstid. En annan spekulant var en berömd fotbollsspelare som var på väg att flytta hem från Italien. Han hade dessutom varit fotomodell åt MQ. Så mycket förstod var och en av medlemmarna att en bildfager fotbollsspelare åtnjöt större medieintresse än en bästsäljare författare som läcker os. Att ha honom som lägenhetsinnehavare kunde, påpekade Ulf, innebära kvällstidningsreportrar och paparazzis utanför porten. En finansman som var känd för sina kvinnoaffärer- gjorde att Georg von Essen inte var sen att påpeka- att även det kunde leda till spring i trappen om natten. partypinglar och efterfester. Det bästa vore nog att sälja till en vanlig- men välbeställd barnfamilj, menade Georg. Ulf på sin sida menade att man av princip- skulle låta marknaden styra och sälja till högsta bud. Han medgav att en musiker eller en fotbollsspelare- kunde ge problem- men såg själv inte några problem med en finansman. Snarare menade han att det kunde ge renommé åt huset- och därmed ökade värdet på alla lägenheter i föreningen Dovgjorten. Mäklare Ola Bratt gick en sen eftermiddag upp för trapporna på Fingatan- och plingade på oss stjärnor på första våningen. Ulf öppnade dörren, tog i hand och ledde Ola Bratt in till kontoret- som hälsade kamratligt på Georg för att sedan presentera sig för Edvin. Framför Mahognibordet fanns tre stolar- på vardera sida om den mittersta satt Georg von Essen och Edvin. Ulf vinkade åt Ola Bratt att slå sig ner på stolen framför skrivbordet- och gick sedan och satte sig på den mittersta. Mäklaren berättade att det nu fanns fyra intressenter. Fotbollsspelaren hade dragit sig tillbaka från idrott- och som de mycket riktigt misstänkte- musikern hade efterfrågat att få bygga om ett rum till ljudisolerad musikstudio. Över min döda kropp att det här ska bli ett sånt här dunka, dunka hus, sa Edvin- Geor nickade instämmande. Vilka fler? Ulf såg på mäklaren. Finansmannen är kvar, men hans högsta bud är 9 miljoner. Jag har däremot fått ett bud från en blomsterhandlare, Olof Jakobsson. Han bjuder 9,2 och finansieringen är inga problem. Han behöver inte ens ta lån. Varför? Har han betalningsanmärkningar? säger Edwin. Georg såg på honom. Vad fan spelar det för roll om man kan casha lägenheten? Blommor tycker jag låter som svarta affärer. Har jag fel, sa Edvin med allvarlig stämma. Georg suckar och gav mäklaren en menande blick. Det är ingen enkel blomsterhandlare. Det här handlar om en mycket stor etablerad kedja, sa mäklaren. Och du menar att det inte innebär svarta pengar? Georg höjde rösten. Pengar är pengar och vi behöver dem. Om jag har betalat skatt i hela mitt liv- så ska de här blomsterhandlarna också göra det, fortsatte Edvin. Men det är ett välrenomerat företag äger- Eftersom han är den som är villig att betala mest för en lägenhet som inte renoverats på 30 år- råd jag er verkligen att välja honom, avbröt mäklaren. Ulf tog till orda. Blomsterhandlare Olof Jakobsson framstår som en solid man- och är enligt mig helt klart det bästa valet. Jag röstar för honom. Jag också instämde Georg och gav Ulf en nästan vänskaplig nick. Kommer det inte på fråga? Jag lägger in mitt veto, utbrast Edvin. Du har inget veto? Vi är valda av föreningen och företräder den alla tre. Två av tre är majoritet, säger Georg. Edvin reste sig. Ska det vara på det här viset är jag inte längre med. Jag tackar för mig. Han stegade ur kontoret och snart hördes en smäll från ytterdörren. Georg upp. Skönt, blomsterhandlaren blir det. Ulf reste sig och räckte mäklaren sin hand. Det där med Edvin är nog mest en generationsfråga, sa han nästan urskuldande. Ulrika hörde hans nyckel i låset. Äntligen var han hemma. Tidigare under dagen hade de klickat på en Facebook-länk med rubriken 10 punkter, så håller par ihop och fortsätter att vara lyckliga tillsammans. Som någon delat i sitt flöde. Nog uppfyllde de redan punkter som att mannen skulle vara något äldre och ha en högre inkomst medan kvinnan skulle vara högre utbildad än mannen. Och sex var det inget de led brist på. Men hon hade verkligen fastnat i funderingar kring att det är vetenskapligt bevisat att det utlöser endorfiner att utbyta saliv när man kysser varandra och att det skapar en positiv stämning att verkligen hälsa på varandra och kramas det första man gör när man ses. Dessutom påverkar ens välmående resten av dagen, vilket gör par lyckliga i längden. Ulf var ofta stressad och det hände ofta att hon hade fullt upp med något när han kom hem på kvällarna. Nu såg hon chansen att slå två flugor i en smäll och pricka av två av punkterna på listan. Dörren öppnades och Ulf klev in pratande i sin telefon. Hon tog ett steg emot honom, men föstes bryskt åt sidan samtidigt som han mimande sa Inte nu. Hon kände hur någonting gick sönder inom henne. Den längtan och de förväntningar hon byggt upp under dagen var raserade. För ett ögonblick förundrades hon över att den kärlek hon kunde känna för sin make så snabbt kunde förvandlas till kallt förakt. Ulf hade ryggen vänd mot henne när han till sist avslutade samtalet och la ifrån sig telefonen. När han vände sig mot henne kunde hon inte möta hans blick. Ulrika tittade sakta upp och började mumla om artikeln från Facebook. Ulf tittade frågande på henne och hon såg hur hans ansikte mörknade. Skämtar du med mig? Facebook, vad gör du på dagarna? Vi betalar mat, kläder och lägenheten med pengar från mina kunder. Okej, okay, okej, okay, suckade Ulrika. Du måste lära dig att mina telefonsamtal är viktiga. Det är konstigt att du inte har gjort det. Du vet att jag inte vill bli störd när jag pratar med kunder. Det är mina kunder som försörjer oss. Och det har hänt saker hela dagen idag som jag måste styra upp. Jag behöver dig, det ska jag villigt erkänna. Men du verkar inte förstå hur mycket jag har att göra.